0: als ik frustraties heb en ik moet frustraties kwijt... dan ga ik dus angry schoonmaken met Beyoncé. Welkom bij Plannen Simpel de podcast. Ik ben Renske en deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes... en alles wat daarbij komt kijken. Saskia, wat is jouw ochtendroutine? Mijn ochtendroutine? Uh, nou, mijn uh, wake-up light gaat natuurlijk af, wat ik ontzettend prettig vind want dan wordt het dus al licht in de kamer en dan hoor ik vogeltjes om me heen ik stap vrij snel uit bed, douchen vrij standaard en dan maak ik een fruithapje dus heel veel fruit met wat yoghurt en havermout en dat soort spul en dan ga ik met de hond wandelen en dan kom ik terug en dan ben ik dus lekker buiten geweest en ik heb ontbeten en dan kijk ik op mijn planner wat ik moet doen die dag als ik geen vergaderingen heb en dan ga ik gewoon aan de slag mooi? ja ben je een, een snoezer? Ja, ik snoeze wel twee keer. En je zei dat je een planner hebt waar je dus even op kijkt? Ja, ik heb een weekplanner. En dat uh, werkt voor mij heel goed. Want dan weet ik, hoef ik niet redelijk naar mijn agenda te kijken... om te weten wanneer mijn vergaderingen zijn. En ik zet daar mijn grootste prio's in. Dus dan weet ik ook welke grote taken dat ik moet doen voor die week. En dan word ik niet direct afgeleid door de mail... Ik word soms wel verleid door de mail om dat te doen, maar als het een beetje rustig is, dan hoop ik gewoon direct met een grote taak te beginnen en dan de mail later pas te openen. Mooi. Nou, dan heb je eigenlijk al natuurlijk iets verteld over jouw productiviteitsgewoontes. Om dat wat hoger te krijgen, zijn er nog meer dingen die je doet om je productiviteit wat op te krikken? Ja, nou, de belangrijkste is denk ik natuurlijk uh, dat wij accountability partners zijn en dat we wekelijks aan het kijken zijn hoe we onze productiviteit kunnen verhogen. Mm -hmm. uh, en kunnen doen wat we graag willen doen. Dus ik denk dat dat wel een hele grote is. Ik probeer ook veel nieuwe dingen wel uit. En zo heb ik nu een heel fijn systeem in OneNote en een heel fijn systeem in To Do, wat eerst To Do was, maar nu weer To Do. En ik vind het heel fijn werken met een koptelefoon op. Hmm. Dus op kantoor, maar ook thuis. Als ik weet van, oké, okay, nu moet het focus. Dan is het die noise cancelling koptelefoon op. Focus muziek aan. En dan, dat gaat eigenlijk altijd goed. Wat is uh, voor jou een fijne focus muziek? Ja, ik typ altijd gewoon focus in op Spotify. En dan, soms dan kan ik op house focus heel goed gaan. En soms dan moet ik lofi beats hebben. Maar Lofi Beats, dat heb ik nu te veel geluisterd, dus dan word ik daar weer ziek van. Dus dan moet ik weer even terug naar house focus. Ofzo. Dus het moet ook een beetje onverwachte muziek zijn, niet dat je weet, oh, dan komt die. Nee, weer. want ik heb, kan soms ook wel heel goed gaan op natuurgeluiden. Maar als ik dat te lang doe, dan, dan word ik veel te veel zen. Dus als je, je laag in je energie zit, maar je wilt toch focus, dan moet je house focus, want dan is het wel lekker mm -hmm. een goed deuntje om door te gaan. En als je dus heel hoog in je energie zit... en je moet juist iets minder om die focus te krijgen... dan zou ik eerder natuurgeluiden aandoen. Maar als je alleen maar natuurgeluiden doet... als je al laag in je energie zit... dan val je in slaap, dus dat moet je niet doen. Ik in ieder geval niet. Ja. Ik vind het een goede tip. Ja. Heb je ook wel eens een productiviteit iets geprobeerd... maar werkte het totaal niet voor jou? Ja, heel veel wel. Nou, to-do-ist werkte voor mij niet. Want... Dat uh, is een programma om allemaal verschillende taken op te schrijven. En dan ook daar direct een bepaalde tijdstip aan te koppelen. En dan merkte ik toch van, ik wist wel wat ik die week moest doen. Maar om het per dag allemaal uit te plannen, dat werkt voor mij niet. En elke keer als ik to-do's dan opende, dan zag ik... Oh, dit heb je gisteren niet gedaan en dat heb je gisteren niet gedaan. Dus je, ik had altijd het gevoel dat ik achterliep. Hm. En daarom ging ik het steeds minder gebruiken. En ik zette er van alles in, maar ik had geen... geen overzicht meer met wat moest en wat niet. Dus to-do-is werkte voor mij gewoon niet zo goed. Maar met de weekplanner werkt het wel goed en met to-do ook, want die schrapt elke dag gewoon je hele dag leeg en die is dus leeg en dan kan je hem dan per dag toevoegen en dat werkt heel fijn. Ja. Ja, dat is van Microsoft voor de luisteraars. Ja. ja. Heel fijn. Klopt. Top. Heb jij ook een gewoonte waarvan je denkt dat anderen die niet zo snel hebben? Ik denk dat weinig mensen een accountability partner hebben. <laughs> dat denk ik ook. Ja, nou en ik denk dat wij dat ook. Hoe lang doen we dat nu? Twee jaar? Tweeënhalf? Ja, ik denk al best wel. Uh, dat is altijd grappig, want dan denk ik meteen pre-corona. En dan denk je, oh, dat is dus al best wel lang geleden. Is dat pre-corona? Dus ik denk stiekem al drie jaar. Oh, dan hoor. is het al drie jaar. Volgens mij zijn we in september ooit begonnen. Ja. Wow, ja, ja, nou, dus ja. ik denk, uh, ja, wij noemen dat dan modput. Ik denk motput uh, al drie jaar. Dat weinig mensen dat doen. Ja, en uh, werkt natuurlijk heel goed voor ons. Ja, zeker. Misschien ook leuk om te vertellen dat we inderdaad dan bijvoorbeeld aan elkaar vragen van, uh, waar is je energie onnodig naartoe gegaan en waar kreeg je energie van? Ook. We hebben een hele vraaglijst die hebben we ook geperfectioneerd moet ik zeggen over de tijd. Dus ze komen. Nog steeds wel eens vragen bij of we halen wat vragen eraf of die passen we aan. Maar dat heeft ook wel uh, nou, een half jaar, een jaar geduurd of zo. Voordat die ook perfect was voor ons doen van wat wij eruit wilden halen. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk ook regelmatig zo'n jaarlijkse review. Dat doen we ook een paar keer in het jaar. Dat we kijken wat, wat willen we nog meer. En halen we ook van wat we hiervoor graag wilden doen. En wat kunnen we nou halen uit al die verschillende vragenlijsten die we wekelijks afnemen. Dus dat vind ik ook wel een hele sterke. Dus nu we dan gewoon even de bigger picture bekijken. Ja, we gaan er op zoek naar patronen. Dat is altijd heel interessant. Ja, dat is cool. Mooi. Welke gekke gewoontes heb jij? Vind jij, hè? Zo van. Het kunnen natuurlijk helemaal niet gekke gewoontes zijn, maar dat jij vindt dat je. Nou, gekke gewoontes hebt. Ik heb dus. houer hou ervan om op vrijdag schoon te maken. Dat weet ik ook niet. En als ik dus schoonmaak. Dan vind ik het heel vaak heel prettig om mijn koptelefoon weer op te doen. En dan zet ik gewoon Beyoncé op. <laughs> en mijn vriend weet het ook. Dat is gewoon een beetje standaard. En ook als ik frustraties heb en ik moet mijn frustraties kwijt. Dan ga ik dus angry schoonmaken met Beyoncé. Dat is gewoon, ja. <laughs> Niet altijd Beyoncé. Maar ik moet zeggen, vaak werkt het goed. Ja. En als ik naar jou kijk terwijl je angry aan het schoonmaken bent, gaat je sponsoren. Ja, maar dat is wel vet chill, want het huis is dus schoon. Ik ben daar dan van mijn frustratie af, omdat alles schoon is. Dus het is, ik vind het eigenlijk best wel een hele nuttige manier om van mijn agressie af te komen. Ja, niet agressie, maar gewoon frustratie af te komen. Ja. Want dan denk ik, ik moet iets doen en ik moet even met mijn hoofd bezig. Maar door schoon te maken ben je ook wel alsnog een beetje... Ja, hoe zeg je? Het is net zoals met wandelen. Dus je hebt een bepaalde fysieke bezigheid. En omdat je daarmee bezig bent, ben je daar wel op gefocust. Maar je hoofd kan alsnog wel lekker doorgaan met de gedachten. Dus die is lekker alles aan het verwerken. Terwijl je dus aan het schoonmaken bent. Of wandelen. Mm. En dat, ja. Nou, daar word ik gewoon helemaal zen van. En Beyoncé is gewoon cool. Ja, ik vind het wel een win-win. En Beyoncé heeft ook natuurlijk de boze muziek. En de blije muziek. En de dansmuziek Dus dat kan allemaal. Cool. Ik zit me te denken dat ik inderdaad wel een angry walker ben af en toe, ja. Dan, uh, dan kan ik zo net zo goed tempo hebben als met hardlopen <laughs> zo'n beetje. Maar dat is heide. <laughs> uh, welke gewoonte ben je ooit met goede moed aan begonnen? Maar mm -hmm. doe je nu helemaal niks meer mee? Spaans leren op Duolingo. Mm, oh ja. Onder andere... Want uh, dat ging echt super goed. Ik stond de hele tijd gewoon in de, in de toplijsten. En dat gaat, nou voor degenen die Duolingo niet zo goed kennen, maar dat is dus een app uh, om verschillende talen te leren. En dan moet je dagelijks bepaalde oefeningen doen. En als je dat goed doet, dan mag je weer door naar de volgende. En zo kan je dus ook in verschillende leaks komen. Dus als jij een uur op een dag oefent, dan kom je heel hoog in de league. En als je dat dan een paar dagen of een week of zo doet, dan kom je in de, een hogere league terecht. Nou, ik zat echt, echt wel hoog. Ik zat bijna op de een na laatst hoge league of zo. En het ging ook best wel goed. Ik was nog helemaal niet zo lang bezig. Ik ging toen naar Spanje en toen dacht ik, nou, okay, ik kan echt niet alles verstaan hoor, maar ik kon me in ieder geval nog een beetje redden. En ik had het ook, uh, wilde het graag leren met dit idee, omdat ik een paar maanden later naar Peru zou gaan, waar ze Spaans zouden spreken. Dus ik wilde heel graag gewoon ook met de lokale bevolking Spaans kunnen spreken en niet alleen maar Engels. En vinden dat zij maar Engels moeten spreken, omdat ik vond ik stom. Dus dat ging ontzettend goed. En toen... En toen? Wat gebeurde er toen? Vertel dat eens even. Kwam er een bepaalde reden waarom we niet meer naar Peru gingen, maar naar een Engels sprekend land... <laughs> en uh, toen heb ik uh, mezelf voorgenomen om alsnog Spaans te blijven leren, maar mijn incentive was weg, hm. dus volgens mij binnen een week ben ik gestopt en Duolingo zei nog kom terug, maar dat zegt hij nog steeds maar ik doe het niet dus ik ben helemaal gestopt met Spaans wel jammer, Wel jammer. maar weet je wat niet is, kan nog komen toch? Nou, als ik ooit weer naar Peru ga pak ik het wel, <laughs> wel weer op Cool. Um, welke ge gewoonte kost jou heel veel moeite, maar levert je ook heel veel op? Het is altijd de beginfase om weer even in een sportritme te komen. Dat kost me heel veel moeite. Maar levert me altijd heel veel op als ik eenmaal gesport heb. En mediteren ook. Ik kan mezelf er gewoon niet toe zetten om dan stil te zitten en te mediteren, maar ik weet ook dat dat vet goed werkt. Wat merk je dan bij jezelf als je weer even... In de meditatie gewoon te zitten. Dat ik veel chiller ben, overdag ook chiller ben. En dus meer in het moment. Dan kan ik alles ook wat beter loslaten wat er gebeurt. Ik kan nog best wel eens op een dag helemaal op kantoor. Dan zijn er zoveel prikkels. En dan vlieg ik van hot naar her. om alles maar gedaan te krijgen. Dus dat zorgt ook voor een heel vluchtig gevoel, een angst, of niet angstig, maar een, uh, een beetje stressgevoel. En als ik dan heb gemediteerd, dan, is dat dus, dan heb ik dat overdag dus ook niet. Mm -hmm. Dus ik deed wel eens ochtends yoga, inclusief meditatie. En dan was de rest van de dag ook veel chiller en rustiger. En dan had ik dus al die, dat vluchtige gevoel had ik niet, alsof ik maar moest rennen van, van de ene plek naar de andere dus jij hebt wel sommige werkdagen dat je echt vergaderingen hebt ja. van de ene naar de andere plek ja op kantoor wel dus ja misschien is dat ook wel een gewoonte zoveel mogelijk thuiswerken want dan heb ik dat niet <laughs> uh, maar als ik op kantoor ben juist omdat je minder op kantoor bent dus dan zie je ook heel veel leuke collega's dus daar wil je een praatje mee maken en ik probeer altijd zo min mogelijk taken in te plannen die ik daar dan moet doen maar ik heb er altijd een paar Eigenlijk kom ik daar nooit aan toe. Omdat ik vooral aan het praten ben met mensen. Of mensen je aanschieten. Mm -hmm. Wat heel gezellig is. Maar voor je productiviteit. Uh, finesse natuurlijk. Dus daarom werk ik veel thuis. Want dan kan ik gewoon shit regelen. Dus thuis ben je het meest productief? 100%. <lacht> ja. <lacht> maar het is wel leuk om soms naar een kantoor te gaan. Om gewoon de mensen ook weer te zien en zo en je plant dan dus die kantoordagen ook, ook wel in met vergaderingen. Dus dan vlieg je ook wel sneller van de rot naar her. Mooi. Ja. Welke gewoonte zou je willen hebben, maar ga je waarschijnlijk nooit doen? Ja, moest ik even over nadenken, maar ik denk in een dagboek schrijven. Oh, ja. Dat vond ik altijd heel leuk, dat mensen dan zeggen... Oh, ik heb even een dagboek van uh, de tweede klas erbij gepakt... Heb ik meerdere keren ook wel geprobeerd vroeger en nog steeds wel heel soms. Dat ik uh, uh, wel in een soort dagboek schrijf. Maar ja, dat is dan een paar dagen en dan laat ik het weer een jaar liggen zo. Dus dat uh, is gewoon niet voor mij weggelegd. Ik ben niet iemand die elke dag een klein verhaaltje kan schrijven over zinloze dingen die zijn gebeurd of zo. Dat is, uh, nee, is niet voor mij. Heb je ook wel eens meer... Het journalen gedaan, dus meer het van je afschrijven. Ja, ja, dus dat doe ik wel. Dus als ik ergens mee zit of als ik denk... Uh, Oké, okay, ik heb nu allemaal toffe gedachten, maar ik heb even de structuur niet. Dan ga ik wel journalen dat werkt wel heel goed. Mm -hmm. En dat doe ik ook wel, zou ik wel meer willen doen. Maar echt het dagboek schrijven elke dag... Dat is... Ja... Dat lijkt me zo leuk om dat uiteindelijk weer terug te lezen of zo Van wat je dan allemaal hebt gedaan. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb wel nu een leuk alternatief. Ook op advies van jou weer. Je hebt mij weer geïnspireerd natuurlijk. Met de toffe app One Second A Day. En dat vind ik ook een soort dagboek. Want als ik dat dus terugkijk. Dat is dus een app waarin je uh, dagelijks een videootje van één seconde of anderhalf seconde kunt uploaden. En dan zie je dus aan het einde van het jaar wat je het hele jaar hebt gedaan. En dat vind ik wel superleuk. En dat is ook een soort dagboek, vind ik. Ja, en het kost je letterlijk één seconde per dag. Dus eigenlijk lukt dat altijd wel. Ja, en al maak je dus foto's overdag. Want ik denk daar ook niet elke dag aan om een video te maken. Maar dan maak ik gewoon foto's van leuke herinneringen. En dan kijk ik eens weer terug van welke dagen nog niet gevuld zijn. En dan gooi ik daar foto's in. Ja. Dus dat is mijn alternatief voor het dagboek. Nou, dat vind ik dus ook heel leuk, zoals je weet. Welke gewoonte heb je omdat het volgens de huidige culturele ongeschreven regels nou ergens zo hoort, maar past eigenlijk totaal niet bij? Ja, daar moest ik even over nadenken. En ik denk dat dat is cadeautjes kopen op verjaardagen. <laughs> Was ook mijn antwoord. Hoe kan het ook anders? Oh, wat een verrassing weer. Ja, nee, want het is echt niet... Ik, ik, uh, dat ik het iemand niet gun. Maar... Volgens mij hebben we allemaal al zoveel spullen. En je moet altijd weer een nieuw iets verzinnen om te geven aan die persoon. Wat natuurlijk wel heel leuk is. Maar ik vind het veel leuker als ik in de stad ben. Dat heb ik bijvoorbeeld gisteren gedaan... Toen was ik in de stad en toen dacht ik, hé, hey, dit spel, volgens mij vindt Thomas dat leuk. Ik vind Thomas lief, dus ik koop hem. Geen reden, gewoon omdat ik hem leuk vind, zo. Dat vind ik eigenlijk veel leuker als cadeau te kopen dan elke verjaardag iets te kopen of zo. En ik vind het ook niet goed voor het milieu. Ja, ik, uh, ik zei volgens mij zo'n beetje exact dit. dus <laughs> dat, dat je inderdaad... Ik vind het veel leuker om spontaan... Dat, ja, dat je op zich... Als je iets leuks ziet voor iemand... En je denkt spontaan... Ik wil dat graag aan diegene geven... Dan is het, het is niet zo dat je inderdaad cadeaus geven niet leuk vindt... Alleen ja. het is een beetje... Het, het voelt zo geforceerd of zo. En als je ook tegen mensen zegt van... Je hoeft geen cadeau voor me te kopen, doe mensen toch? Nou, maar dat is het ook. En daarom doe ik nu al vaker... In ieder geval als ik denk dat mensen dat leuk vinden... Doe cadeau. Dan heb je in ieder geval wat quality time... En niet weer extra spullen. Maar toch, ja. ja. Maar niet iedereen houdt. En nee, sommige mensen vinden cadeaus gewoon heel leuk. Dus dat is dan prima. En dan doe je dat wel. Ik vind hem mooi. Ja, voor uh, de vraag over het Ulysses uh, contract. Had je er wel eens van gehoord? Nee, geen flauw idee. Het is, het is een oud... Uh, volgens mij is het een... Een Griekse legende, maar ik weet het niet eens meer precies. Ik ga dit nog opzoeken. Maar dat had ermee te maken dat er uh, zeemeerminnen in de zee waren. En die uh, hadden een bepaalde zang. En daar uh, raakte kapitein zo van onder de indruk... dat ze dan in de zee sprongen en verdronken. <laughs> <laughs> dus zodra je, <laughs> zodra je die zeemeerminnen hoorde... dan wist je dat je dood zou gaan. Dus uh, wat hij deed is zichzelf vastbinden aan de mast van het schip. Zodat het gewoon onmogelijk was... <laughs> Om in de zee te springen. Dit komt toch ook in een Disney film naar voren? Toch? Ja, doe doet me ook denken aan de kleine zeemeermin. Maar volgens mij ja. is hij daar geforceerd vastgebonden. <laughs> of Peter Pan of zo? Nee. Nou, maar dit komt wel vet vaak terug in piratenfilms. Ja, dus in ieder geval dat je... Ja, dat je echt... Je weet dat als je niet wordt vastgebonden om iets te doen... Weet je wat ik laatst had met dat mijn autosleutels en telefoon... en al mijn zooi zat nog in de auto en de deuren ging niet open. Dan kan ik dus niet bij mijn telefoon. Dus kan ik er ook niet op zitten. Zo. Dus wat is voor jou iets waarvan je weet... oké, okay, je moet me vastbinden, anders doe ik het. Of ik moet het niet in huis hebben, anders eet ik het. Nou ja, dat is ook sowieso de mobiele telefoon wegleggen tijdens werk. Mm -hmm. En uh, een mobiele telefoon wegleggen bij het naar bed gaan. En chips... Moet ik niet in huis hebben eigenlijk, want dan eet ik het. Chocola kan hier jaren liggen. <laughs> Wij krijgen heel vaak chocola. Eet ik gewoon niet. Maar chips uh, gaat minder goed. Maar ik moet zeggen, het gaat nu wel beter. Omdat ik uh, veel minder honger heb, dus dat is wat op. Wat zijn je favoriete chips? Ja, lastig. Paprika denk ik toch. Dit zijn wel echt de grote belangrijke levensvragen namelijk. Ja, ja. Dat Wou ik toch even stellen, ja. ja. Cool. Wanneer had jij een overnight succes? Dus dat je eigenlijk opeens een groot iets hebt bereikt... waarvan je blijkbaar tussendoor steeds kleine stappen richting hebt gezet... maar die had je niet zo door? Ja, um, ik weet niet of dit helemaal is wat jij hiermee bedoelt. Maar wij zijn uh, twee, drie jaar geleden... Ik hou van wandelen... Dus ik wandel heel veel. We hebben nu ook een hond. Dus nu wandelen we ook veel. En toen hebben we... Twee jaar geleden wouden we ook graag op een grote reis. Toen kwam corona. Dus we dachten nou, gaan we naar Duitsland. En dan doen we daar een hikevakantie. Dus toen hebben we iets van... 140 kilometer gehiked door het Zwarte Woud heen. En dat ging eigenlijk fantastisch. Dus dan merkte je toch wel dat al dat wandelen tussendoor... Ook al was ja. het dan een uurtje op een dag of... Misschien twee uurtjes. Dat dat wel heel erg heeft doorgewerkt. Dat je dus ook een hele volle week vol kan hiken. En daar weinig last van hebt. En het was super fantastisch. Ik vind het een heel goed voorbeeld. Ja? Ja. Ga je akkoord met mijn voorbeeld? <laughs> ja. Nou, omdat uh, je had het eerder ook al even over het milieu. Het wordt ook wel vaak uh, vergeleken met dat. Of tenminste dat hebben experts het idee dat dat straks gaat gebeuren. Dat je dus de hele tijd kleine stapjes hebt richting... Uh, dat het niet goed gaat met het klimaat en milieu. En dan ga je straks in, ineens zo'n boom een enorm effect van merken. Dus nu zijn het hele kleine dingen van... oh, de temperatuur stijgt heel langzaam. En dat, dat het een beetje dat effect... weet je, de, de druppel die de emmer doet overlopen zo. Ja, ja, precies, ja. Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik zijn afgelopen... Een paar maanden geleden ook weer naar Spanje gegaan. En toen dacht ik al, oh, we gaan misschien een beetje wandelen. Nou, dat werd onbedoeld. Nog veel meer gewandeld. En ook met hogere bergen dan toen in Duitsland. En dat was ook weer geen probleem. Dus dat is dan ook alweer tof. Ja. ja. Wat is iets wat je niet weet, niet kunt... maar wat je eigenlijk altijd al wel hebt willen weten en kunnen? Uh, nou, iets wat ik in ieder geval heel graag wel zou willen, kunnen doen... Dat is watersport. Dus ik heb wel eens gesurfd. Maar nou, daar ben ik ook gewoon slecht in. Ik was super blij als ik ging staan, zeg maar. Maar ik zou dus heel graag goed kunnen waterskiën of zo. Of kitesurfen. Dan heb ik waterskiën ook wel eens geprobeerd. maar Toch het lijkt me allemaal zo tof, maar ik doe het niet of zo. Hmm. Dus er is ergens een reden waarom ik het ook niet doe omdat je eigenlijk liever gewoon het wil doen en meteen vet goed wil kunnen ja dat. Yeah, dat waarschijnlijk wel <laughs> ja. ja want met waterskiën dan ging het ook best wel redelijk maar dan, dan val je toch wel weer een paar keer en denk ik, helaas maar ja mooi ik zit meteen al te denken goh, leuk doekado hm? ja. Ja. <laughs> ja ik heb ook hoor ben een keer uh, naar uh, Makkum geweest en ik weet niet waarom dat zo was. was volgens mij een soort wedstrijd of zo. Maar allemaal kitesurfers. En dan zie je dat en wat ze doen. En ik wilde gewoon ook tussen staan. Ja, dat is ja, tof. Om op dat punt te komen dat je in één keer daartussen ook van die mooie sprongen kunt maken. Nou, en ik vond het mooie met surfen wel altijd. Want dan ging je dus ook met hele, hele goede surfers lag je dan in het water. Ja. En echt de mensen die al twintig jaar surfen, elke dag. Die zeggen, ja, maar ik kan het ook niet omdat ze altijd wel iemand hebben die beter is. Ja. Uh, ze zeggen allemaal dat ze nog aan het leren zijn. Dus het is ook ontzettend normaal. Alleen ik ga dan heel erg in mijn hoofd zitten. Ja, maar ik kan niet opstaan nu. Dat duurt gewoon lang. Terwijl eigenlijk alle meest ervaren mensen ook zeggen van ja, het is niet, het is niet een ja of nee. Het is geen zwart of wit. Het is gewoon dimensionaal. Dus, of dimensioneel. Maar het zijn verschillende gradaties of je wel of niet zou kunnen surfen of natuurlijk een andere sport. Dat is met alles zo. Ja. Maar je, ja ik weet ook niet wat het is met watersport, maar ook dat je je zo overgegeven voelt als je het water in belandt of zo. Nou, ik vond vroeger altijd als mijn vader dan de motor uitzet en je gaat echt op dat zeil over het water, dat is gewoon iets magisch. Ja, ja want als ik wel sta met het surfen, man, on top of the world. ja. Het is gewoon bizar. En het doet me ook heel erg denken wat je nu zegt. over. Ik heb nu best wel mensen gesproken over hun manier van werken en productiviteit. En hoe beter je eigenlijk wordt. Hoe, of hoe productiever je steeds stappen zet. Hoe kritischer mensen worden. Dus dan zeg je, ja, maar ik ben, uh, ik ben, nog, ik ben er nog lang niet hoor. Ik, ik heb nu een paar dingen. Ja, op zich doe ik wel heel veel op een dag. Maar ja, ik ben echt niet... Uh... Maar is dit ook niet... Dat, dat herken je denk ik ook wel. Dat um, aan het begin van de studie. Van uh, uh, de bachelor. Dan begon je met studeren. En dan dacht je nou ik ga nu. Uh, ik deed in dit geval orthopedagogiek. Ik ga nu drie jaar, vier jaar misschien orthopedagogiek studeren. En dan weet ik dus alles. Ja. Maar ja gedurende dat eerste jaar dacht je oké. Okay, maar hoe meer ik dus nu leer. Hoe meer ik leer wat ik allemaal. Hoe meer ik weet wat ik allemaal niet weet. En ik denk dat dat het hetzelfde zal zijn met... Uh, behendig worden in een bepaalde sport. En ook met productiviteit. Ja. Dat je alleen maar doorhebt hoeveel meer dat er mogelijk is... en hoeveel meer dat er niet allemaal op te pakken valt. Of dat je dat niet wil, of wat voor reden dan ook. Ja, precies dat. Ja. Dus je, je geeft jezelf nooit een tien eigenlijk. Dat is gewoon... Nee. En dat vond ik wel mooi ook aan jou. Uh... Jouw post van laatst, dat ging over dat poppetje met dat trappetje. Ja. <laughs> die ik vroeger trouwens een keertje heb uitgeprint ook. En zo naast, mij, naast mijn bureau heb laten hangen. Om ook inderdaad terug te kijken. En uh, nou, kleine uitleg, maar er gaat een poppetje en een trappetje op. En dan lijkt het altijd alsof je helemaal onderaan staat. En je helemaal naar boven zou moeten om al die treden op te gaan. Om je doel te bereiken. Maar waar je eigenlijk in de realiteit staat, is al veel hoger. En je hoeft nog maar een paar treden. omdat je al zo superveel hebt gedaan. Maar ja. dat doen we amper. We kijken niet zoveel terug. We kijken niet zoveel terug naar onze successen. En uh, hoe we ons al hebben ontwikkeld. En daardoor, ik denk ook dat we niet alleen. Uh, dat ons doel ook steeds verschuift. Dus elke trede die je weer omhoog gaat. dan komt, wordt je doel ook groter en hoger. Ja, nee, dat is er precies zo. En dan. Uh... Lijkt het ook weer verder weg? Ja. En dat vind ik ook om toch weer even terug te komen op onze wekelijkse sessies. We, dat we ook vragen beantwoorden van waar ben je trots op, ja. bijvoorbeeld. Om echt even bij stil te staan: wat heb ik gedaan afgelopen week waar ik trots op mag zijn? Ja, we hebben een goede vraaglijst. We hebben een goede vraaglijst. Tweak can repeat, I always say. Um, nou, we zijn bij het leukste onderdeel. Een heel leuk onderdeel. De lightning round. Dus dat zijn um, gesloten vragen, korte vragen, waar we heel benieuwd zijn naar jouw antwoorden. Waarbij de eerste natuurlijk meteen het lastigste is. Uh, productiviteit is... Ik ga wel mijn, het einde van de zin wat langer maken dan het begin van de zin. Is dat uh, allowed? Ja, helemaal. Mooi. Productiviteit is voor mij gedaan krijgen wat je wil en een, er een goed gevoel aan overhouden. Ja, ik vind hem heel mooi. Wat is de laatste serie die je hebt watched? Stranger Things. Um, je moet vandaag een tatoeage nemen. Welke wordt het? Kun je raden welke ik neem? Volgens mij heb je het wel eens verteld, dit dus verhaal. Ik denk iets met een jungle deer. Nee. Oh. Nee. Toen we op reis waren, hebben we even overwogen om een tattoo te nemen. En dat zou dan de volgende zijn. Onder op de grote teen, dus aan de onderkant, een smiley. Hm? Want dan lig je dus in het gras. En dan kijken mensen om zich heen. En dan zie je dus opeens een teen en een smiley. Nou, ik zou je vertellen dat een oud collega van mij... die heeft onder haar voet getatoeëerd Walking on Sunshine en het leuke is dat het dus uh, vervaagt het is de enige plek zo'n beetje op het lijf waar je tatoeage langzaamaan vervaagt dus het is niet uh, voor eeuwig dus ik zou zeggen doe het Ja, nou nee ik heb er wel bewust gehoord om het niet te doen hmm. en tenen zijn echt zeer gevoelig oh ja, ja. Nee, dat wordt er niet. en ik vond het een nadeel dat je dan zelf nooit een smiley zou zien ja dan heb je ze ook niet zoveel aan eigenlijk behalve dat je andere mensen blij maakt wat ook is leuk iets. is uh, welk boek neem je mee naar een onbewoond eiland waar je de rest van je leven moet doorbrengen? En je mag niet als antwoord geven, how to survive on a remote island. Daar had ik niet eens over nagedacht. Mooi. Ik, uh, ik kan niet kiezen tussen twee. Mag ik ook twee meenemen? Nou, zeg ze gewoon allebei, maar dan ik dan of je, mag, of je moet kiezen. Oké, okay, één is natuurlijk de meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Ja ook omdat het gaat over de jongens die uiteindelijk ja. van een onbewoond eiland afkomen, dus dat lijkt me dan wel een positieve noot om te blijven herlezen dat er mogelijk iemand komt. Ja. En anders een van de boeken van Frans de Waal, maakt niet uit welke. Gaat over primaten en de intelligentie en empathie die ze hebben. Dus dat vind ik cool. Want ik hoop dus dat zou je dat het over en omroonde... over again kunnen lezen. Ja, dat denk ik wel. Want ik gok nee. dat op zo'n onbewoond eiland ook wel iets van dieren zijn. Dus dan kan ik uit het boek in ieder geval ook iets halen over bijvoorbeeld intelligentie van dieren. En hoe ik dat misschien kan trainen. Ga ik schildpadden trainen om een raf te maken voor me? <lacht> je bent gewoon een schilder, die schilpadden aan elkaar. Klaar. Precies. Dat. Je hebt een gratis vrije dag en duizend euro zakgeld. Wat ga je doen? Cursus. Wat voor? Tenminste, ik ging er maar even vanuit dat de dag erna ik geen duizend euro meer had. Dus dan wil ik een, mm -hmm. iets wat ik, waar ik de tijd wat aan heb. En dat is een cursus. Dus iets om je brein weer een stapje verder te helpen. Ja, want dat is goed. Dus heb ik daar langer wat aan. Cool, cool antwoord. Favoriete app waar je eigenlijk veel tijd uh, aan besteedt? Boardpanda. Wat? Boardpanda. Oh, Boardpanda. Ken je dat? Nee. Zou ja, ik die... het moeten kennen? Nee, niet per se. Maar die, ja, wat heeft die? Dan kun je op een soort artikel klikken. En dan, of mensen hebben één vaag verhaal, vragen van, zich van Reddit is dat al geplukt. Of uh, allemaal coole foto's die zijn gemaakt. Ja, ze hebben eigenlijk van alles. Als je, je verveelt, dan zijn het dus leuke verhalen om te lezen. Maar ik zit er te veel op. Ik snap het wel. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Better regret what you did do, than what you didn't do. Wat is een boek uit jouw Midnight Library? Ik denk, ja ik heb er twee, maar ik vond de eerste een beetje saai. Dus ik denk de eerste, ik zou uh, een, eigenlijk een andere master doen. Ontwikkelingspsychologie in Groningen. En toen was ik in Azië en toen dacht ik, oh. Blijkbaar bestaat er ook een andere master in Maastricht. En die lijkt me eigenlijk veel cooler. Dus toen heb ik me daarvoor ingeschreven. In Azië. In een internetcafé. Okay. Uh, dus dat. En ik denk ook de keuze om te reizen. Of niet te reizen naar Azië. Ik denk wel dat ik daar heel anders uit ben gekomen. Ik ja. ben. Uh, uh, zeven maanden. Acht maanden naar Azië gegaan. Heb daar vrijwilligerswerk gedaan. En heb gewoon rondgereisd. En dat gap hier, Dat was gewoon wel heel super tof. En heel veel geleerd. Ja. Mooi. Heel mooi. En wat is jouw belangrijkste life hack? Of wat is voor jou een belangrijke life hack? Nou, ten eerste Eat the Frog. Ook geleerd van, uh, van deze uh, mopbus hier. <laughs> en het tweede is Niks moet, alles mag. Dat haalt de ja. druk er een beetje vanaf. Dat vind ik ook hele mooie. En de slotvraag die ik heb gestolen van Elizabeth Gilbert. What are you most excited about in your life right now? De bosbes. Ja, ja. Misschien moet ik even ja. uitleggen wat de bosbes is. Ja, want het was natuurlijk ook wel een cliffhanger waarom je dus niet naar Peru ging. Uh, ja, want het komt, is een ja. reden waarom ik niet naar Peru ging en de reden waarom ik minder honger heb tegenwoordig. En dat komt omdat ik een bosbes in mijn buik heb. <laughs> uh, namelijk een baby. Een wat schwanger. inmiddels een uh, meloen is. Waar zitten we op? <laughs> het is uh, een aubergine vandaag. Oh. oh nee, trouwens okay. gisteren, dus ik weet niet wat het nu is. Volgens mij wordt het een uh, papaya of zo. Ja, we hebben het als koosnaampje Bosbes, omdat een bepaalde app dacht dat ik uh, in mijn achtste week al uitgerekend was, dus dan geven ze aan hoe groot de vlucht is in welke week. Dus ik opende die app toen ik dus net zwanger was en toen zei hij, oh je hebt een watermeloen in je buik dan zei ik, ho 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 ho, dit gaat mee, even te snel. <laughs> <laughs> um, dus toen snel teruggescrolld en toen was het op dat moment een bosbes en sinds die tijd heet de baby dus bosbes ja, werktitel ja, werktitel bosbes dus yeah, daar ik ben ik het ik... meest excited about ja. ja heel nieuwsgierig naar deze bosbes mhm, mm ik ook heel erg bedankt Bedankt. Wat staat voor Motivational Body? Vonden we leuker dan een accountability partner voor de mensen thuis? Correct. En uh, mochten de, de luisteraars daar nog vragen over hebben, kunnen ze natuurlijk altijd ons even daarover aanschieten. Zeker. Kunnen mensen je ook online ergens vinden? Uh, ja, op LinkedIn. Dat kan wel. Hm. Oké. Okay. Zet in de show notes. Zet in de show notes. <laughs> Topper, dankjewel. Oké. Okay. Doei! Dankjewel voor het luisteren. Je kunt me vinden op Instagram op @rens_and_simple, Op LinkedIn op Renske Zuurveen. En op www.planandsimple.nl kun je alles vinden over mijn 30 dagen programma's. Tot de volgende!